0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, megmeremi Márk, kertészeti vlogger. Sziasztok mindenkit, üdvözlök itt a Stil Kertértők hetedik epizódjában, amiben megint egy kicsit technikásabb témát fogunk érinteni, méghozzá a fűkaszák és szegélyvágók témakörét, ami egyébként egy nagyon fontos témakör, mert ezek nélkül, az eszközök nélkül azért elég nehéz rendezett kertet fenntartani, arról nem is beszélve, hogy az ipari felhasználásuk az nagyon-nagyon fontos, hiszen ezek nélkül nem lehetne rendbe tartani az összes autópálya, dűlőt és, és egyéb területet, ahol ugye sajnos lassan kezdi felütni a fejét a fű, amivel azért igen sokunknak baja tud lenni, engem is beleértve, sánsz én is elég allergiás vagyok rá, úgyhogy, úgyhogy ezt a témát fogjuk feszegetni. Itt megint csak az van, hogy Laci, mint, mint technikai, műszaki paramétereket jól ismerő ember egy kicsit nagyobb terephez fog jutni, mint Marian, úgyhogy előre is elnézést kérek tőled, Marian. De azért az illendőség kedvéért veled kezdeném a dolgot, hogy ugye múltkor már megkaptam tőled, hogy milyen dolog az, hogy mi férfiak ki akarjuk sajátítani a magasnyomású mosózást, hát igenis, igenis szeretsz, igen, <gül> <gül> és hogy hogy vagy a, a szegélyvágásra, fűkaszállásra ezt is szoktad csinálni?
1: Uh, a fűkaszálásról nekem először az jut eszembe, hogy az egyetem, nem tudom, első-második évébe vállaltam egy nyarat, hogy a, a budafoki kertünknek a környékén, Ilyen jól elgazosodott kerteknek a kaszálását, kaszálását vállaltam nyári munkának, és a, 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 már akkor volt egyébként egy jó erős stíl fűkaszánk, tehát ez nem a kis szegény nyíró, hanem ez inkább, amiről a, te is beszéltél a, a, az utak mentén, mondjuk ezeket szokták ugye használni a karbantartása, Nekünk is ugye a szabadszállás mellett azért egy olyan területünk van, ahol elkér egy ilyen, egy ilyen fűkasza a különböző mocsaras, nálas részekem, és hát ezzel én neki, nekiálltam nyáron nagy évvel, hát két hét után azért már mindenem rez- rezgett, úgy éreztem, hogy lehet, hogy, lehet, hogy ez nem kellett volna egy hónapig bevállalni ezt a munkát. Hát most már ezt a nagy gépet azért nem szoktam annyira használni, az inkább azt mondom, hogy ilyen férfiasabb dolog, meg ugye azért egy elég nehéz gépről beszélünk. Viszont, viszont a, a gépnek a szegélyét azt szívesen lenyírom, és sokszor én szoktam ezt elvégezni, ezt a feladatot a kertben. Én úgy szoktam gyepet rendben tartani, hogy hogy először a szegényírással kezdek, és akkor utána a levágott fűnyesedéket, ami mondjuk az ilyen kerti utakon ott maradt, azt oda seprem a, a gyepre. De jó És akkor a, a fűnyírás során még a fűnyíró tovább fogja aprítani. Ugye nagyjából azért próbáljuk meg azt a magasságot belőni, be mint ami a, a gyepnek a, a magassága, szóval nagy, körülbelül 4-6 cm-t. Ugye beszéltünk már róla egy korábbi adásban, hogy nem jó se túl alacsonyra nyírni a gyepet, sem túl magasra hagyni. Ugye az alacsonyra ö, hagyott gyep azért nem kedvező, főleg nyáron, mert sokkal könnyebben kiszárad az erős napsugárzás, A következtében akár ugye ilyen foltok alakulhatnak ki, de a túl magasra hagyott gyep sem ideális, mert a kánikulában ez befüllethet, utána a fűszálak rothadásához vezet ez a folyamat, úgyhogy nagyjából ez a a 4-5 cm maximum hat, amire azt mondom, hogy nyáron nyáron ideális.
0: Kanyalodjunk rá technikai
1: paraméterekre.
2: Is, mint a eddig korábban elmondottaknál, ö, életbe léphet az elektromos, akkumulátoros, ami az elektromosnak egy változata, illetve a benzimotoros meghajtású ö, gépek. Elektromos technológia szempontjából tényleg csak szegényírókról tudunk beszélni, tehát én ö, a mi parantánkban legalábbis, ö, én nem tudok, ö, elektromos, tehát 220 voltról működő fűkaszáról, csak szegényíróról, Viszont akkumulátoros technológiában egészen a, a legkisebb, tényleg ö, kimondottan csak ilyen, ö, ahol a fűnyíró nem fér hozzá területek karbantartására szolgál a géptől, hát ott tartunk most már, hogy ö, a közép kategóriának a, erősen a közepét megcéloztuk, tehát tudunk olyan gépet mutatni, ami egy, szintén kormányos berendezés, ami három háromélű vágókéssel is szerelhető, tehát az úgynevezett dikicskés, azt akik használtak ilyet jobban ismerik, amiben már elég komoly károkat lehet tenni a növényzetben, tehát ezt a kést is fel lehet rá szerelni. Ö, de itt szintén még ott tartunk, hogy az akkumulátor erő és teljesítmény az, ami egy kicsit behatárolja azt, hogy azt a gépet hová tudjuk használni, hiszen egy legnagyobb háti akkumulátorral is, a legnagyobb fordulatszámal ezt a ilyen. Né és fél, négy, négy, és fél órán keresztül tudjuk maximálisan használni. Nem kevés Ahol, egyébként. Nem, Cs. hogy ne lenne, lenne kevés, sőt, hát azért egy kaszánál elég sok kieső idő van, tehát mi az ember, amikor tölti a damil fejet, ha damillal vág például, akkor az is egy külön kis idő, akkor különböző pihenőidőket, ha betartunk, azért az elég, elég hosszú tud lenni, de minden esetre azért azt, amit egy nagy benzinmotoros kasza el tud végezni azt a, Azt a teljesítményt egyelőre még akkumulátoros gépben nem tudjuk produkálni, de szerintem már nincs messze az, amikor már ez is megvalósul.
0: Ez nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, ez az akkumulátor technológia. Szinten nehéz egyáltalán számon tartani, mert hogy... Hetente jönnek ki új fejlesztések, amik viszonylag hamar át szivárognak nyilván aztán a, a, a valós kínálatban, mert persze az, hogy olvasunk valamilyen új akkumulátoros fejlesztésről, annak kell egy kis átfutási idő, de, de nagyon gyorsan, és azt látom, hogy rohamos tempóban fejlődik a, a, a teljesítményes kapacitása ezeknek a litium-iónos aztán arra nem is beszélve, hogy majd, ha egyszer csak <kül> a régóta várva várt valamilyen újfajta akkumulátor technológia, akkor lehet, hogy nem tudom, napokig lehet majd használni ezeket, de de igen, egyenőre, egyenőre. akkor azt gondolom, hogy ezek a, ezek a nagyháti aksisok, akkor ez, ez mondjuk egy olyan személy számára jó, akinek egy viszonylag nagy területe, magánterülete van, ahol, ahol mondjuk egy pár óra alatt tudja lekaszállni, de nem azoknak, akik mondjuk így az, az autópályák mentén, amikor lehet látni, hogy egy egész napos munkában kell akár kilométer hosszan levágni a füvet, ott, ott még azért még mindig a benzines az úr.
2: Így van, és hát ami még itt azért eléggé behatárolja szintén ezt a dolgot, az pedig a vágószerkezetnek a miensége, hiszen egy damilos fejjel, egy damilos vágószerkezet, az jóval nagyobb fogyasztást eredményez egy akkumulátorban, mint egy késes. Borzasztó egyszerű miért? Mert a damilnak van egy folyamatos ellenállása, tehát forgás közben, ami nagyobb energiát igényel a képtől, amíg egy késesnél, amikor belendítettük ezt a kést, és megvan a késnek a lendítő tömege, onnantól kezdve kisebb energiaigényel is használható. Tehát például egy legkisebb szegény is látható az, ami egy ilyen ö, kombinált fejjel van szerelve, tehát műanyagkéssel és Damila is lehet használni, hogy amíg műanyagkéssel 20 percet tud működni ez a kis szegény addig a damilla csak olyan 12-13 percet, hmm. tehát elég lényeges különbség mutatkozik.
0: Mesélj kicsit ezekről a a, a műanyag késekről, mert szerintem ez még nem mindenki fejében van ott, a damilt szerintem mindenki ismeri a a tárcsát vagy kést is, de ez a műanyag kés, ez ez egy különlegesebb valami.
2: Hát igazából ez már nagyon régóta fut, de az utóbbi időben lett talán egy kicsit népszerűbb, mint a a damilos vágószerkezet. Vannak olyan helyek, ahol ez nagyon... megfelel és nagyon jó ö, hatékonysággal ö, tudja nyírni a füvet, viszont vannak olyan részek, ahol meg igazából annyira nem is ajánljuk a használatát. Például, amit Marian említett, itt a szegényírással kapcsolatban én is ugyanígy végzem, hogy először a szegét nyírom le, és utána a, a nagyobb fű területet. Hát kell előtte egy kis rutin, mert utána, amikor az ember a fűnyíróval lenyírja, rájön, hogy van olyan része, ahol ö, nem vágta le szegény rova, fűnyíróvá meg nem fér hozzá, de hát mondjuk előbb-utóbb ez úgy, úgy befog állni. Én mondjuk egy kicsit lustább vagyok, én itt a szegény nyírásnál, én egy kicsit ö, 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 drasztikusabban, én ilyen két-három centire szoktam lenyírni a szegénytenek, csak pusztán az az oka, hogy akkor így legalább egy ilyen két-három fű időnként kell újból szegét nyírnom, mert én ott is, a fűnek is kell is egy csinálom. kis kell egy kis idő, még magához tér, és így meg tudom spórolni, hogy nem kell minden fűnyírás esetén szegélye, ez nem csak mondjuk minden harmadiknál. Na és ezt a feladatot én végzem, én Damillal végzem, a következő az oka, hogy nekem elég sok kerítésszegély, tehát betonkerítésszegély mellett kell nyírnom és mivel a, ez damil a, a nyírom, ezért a damil el tud hajlani, és akkor ott ö, teljesen le tudom vágni a szegét, igaz, hogy kopik is a damil emiatt elég rendesen, viszont hogy én ezt késsel csinálom, akkor a kés az folyamatosan nekiütődik ennek a betonszegének, és itt teljesen kitöredezik, ilyen fűrészfogas lesz a, a széle, uh-huh. A utána a későbbiekben nagyon roncsolja a, 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 fűd, a füvet, a fűszálakat, Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogyha egy nagyobb terület van, ahol semmilyen olyan kemény akadály nincs, ahol ami problémát okozhatna, ott a kés azért nagyon jó választás. Gondolokhatok itt például egy ilyen árokpartra, vagy egy erős rézsűre is, ami van egy hosszabb egyenesre, ferde felderésünk, ahol ezzel a késes módszerrel nagyon jól lehet haladni, és hát nincs az a hátránya, mint a Damielnak, hogy folyamatosan adagolni kell, vagy, vagy annyira kopik. Ahol viszont valamilyen műtágyak mellett vagyunk beton, vagy egyéb olyasmi aminek szeretnénk megóvni magas ágyás például, aminek szeretnénk megóvni az állogát, akkor lehet, hogy ott célszerűbb damét használni, vagy még vannak külön ilyen kis távtartó kengyelek is, amit ki lehet billenteni, ami mutatja nekünk fölülről, hogy mi az a hatósugara annak a damiénak vagy késnek, amit fölszereltünk, és így el tudjuk kerülni, hogy lényegesebb károkat okozzunk ezekben a dolgokban.
0: Rizben meg is válaszoltad azt a kérdést, amit fel akartam tenni, hogy, hogy, mi, hogy ha kevesebbet is fogyaszt meg, nem kell a damilla miért nem használunk mindenhol késes fűkaszát?
2: Igen, főként ez az oka, mint említettem, hogy, hogy ha ilyen keményebb tárgyakhoz érünk a késsel, akkor a kés elkezd így kifűrész fogasodni. Csitkésedik a vágóél, és az, az utána már nagyon-nagyon csúnya munkákat tud végezni. Viszont ö, tagadhatok le, hogy ö, kevésbé karbantartásmentes, tehát még egy damilosnál azért időnként adagolnunk kell a damilt. Itt ez a késnek a ö, szinte a élettartama végéig tudjuk használni, meg is tudjuk fordítani, hiszen ezek a késeknek mind a két felét szimetikus késekről beszélünk, tehát az egyik felét már úgy látjuk, hogy elkopott, akkor nem kell lecserélnünk a késkészletet, hanem megfordítjuk, és akkor ugyanannyi ideig még tudjuk használni a másik felével is. Amíg nem mondtam volna el, ezek a tártalunk polikátfejelnek nevezett fejek, ezek igazából egy ilyen lengőkéses módszerrel dolgoznak, tehát egy ilyen kör alakú tárcsára három darab ilyen műanyag lengőkés tudunk fölrögzíteni, ezt kézzel, szerszám nélkül, és ennek a használatával tudjuk a füvet nyírni, illetve ezek a késeket tudjuk forgatni, illetve utána később cserélni is.
0: Marja, ne, hogy eludja nagyon magát. Én nekem még... van egy kérdésem, Alacikors. Na, akkor, akkor tedd föl.
1: Mert hogy én is benzines fűkaszákot használtam eddig csak akkumulátorosat, nem, hogy a rezgése, az a rezgés terhelése, az van különbség a kettő között?
2: Hát, hogy ne, a akkumulátoros gépek esetén, de mondjuk ez a kisebb teljesítmények, és ezt a rezgést nem lehet érezni, illetve hát, az sem mindegy, hogy miért használtam, mert többfajta rezgőcsillapítási rendszer létezik, Vannak a egész nagy teljesítményükben is vannak olyan gépek, ami csak egy ö, rezgéscsillapító elemmel rendelkeznek. Ezeket a gépeket általában ott használják, tehát és esetleg teljesen jogos, hogy miért van akkor ilyen gép, ami nagy teljesítmény és nem olyan jó a rezgéscsillapítása. Vannak olyan területek, ahol ö, ritkán fűk a szállnak. tehát előveszik egy évben kétszer-két hétre, de igazából... Az év többi napján ez a gép csak áll, ők azt mondják, hogy egy ilyen komolyabb antivibrációs házat és rendszert, akik fölösleges kifizetni, mert azt a kétszer, három vagy kétszer, öt napot egy évben kibírják. Viszont akik ezt rend- rendszeresen, rendeltetészerűen használják, hosszú hónapokon keresztül, ott egy ilyen négypontos antivibrációs rendszerrel rendelkező ö, kaszát ö, használnak, vagy hát azt képzeljük el, ami már tényleg ö, nagyon jó paraméterekkel rendelkezik. Viszont ami még nagyon fontos, és... Ö, sokan elfelejtik, hogy itt a nagy rezgés az nem általában nem mindig a motor oldalról jön, hanem hogyha valami nincs rendben a vágószerkezettel, tehát lent a szöghajtás körüli részen, az jóval nagyobb rezgéseket generálhat, tehát hogyha például egy nem kiegyensúlyozott, kicentírozott kés van föltéve, vagy rosszul van föltéve a kés, a fej nem megfelelően van karbantartva, ne adj isten, amire azért sajnos tudunk példát védő nélkül használják ezt a gépeket, tehát ami a dam két egyenlő hosszúságú részre, hanem az egyik damészál hosszabb, mint a másik, az nagyon jelentősen megnöveli a vibrációt. Tehát én azért azt javaslom, hogy amit itt kitalált a gyártó, érdemes betartani, és használni azokat a, a kiegészítőket is a géphez, és ezáltal nem csak a gép teljesítményét tudjuk, mert teljesen optimálisan kihasználni, hanem ezeket a káros hatásokat, mint a rezgés is jelentősen ki tudjuk küszöbölni.
0: És akkor már viszont, hogyha a damilt említettél, az mennyiben lényeges, hogy milyen damilt használunk?
2: Hát ez is nagyon jó kérdés. Ugye megvan, hogy milyen fejben, melyik fejhez, milyen optimális szávastagságú damilt tudunk betenni, hiszen egy kisebb szegény íróra való fejbe nem tudjuk belakni a professzionális fűkaszához tartozó damét, hiszen egyrészt a furaton sem megy át, illetve nem tudjuk úgy szépen föltekerni, fölcsévelni, mint ahogy azt illene, tehát megvan minden fejnek az a maximális daml vastagsága, ami szükséges. Ezen kívül a damloktól különböző változatok vannak, egyrészt anyagában tudnak ezek a damilok különbözni egymástól, tehát nyilván ez egy kopásállóbb damit kell el de vannak olyan különböző komponensekből ötvözött műanyag szálak is, amik esetleg bizonyos részük a, a szilárdságot, bizonyos részük pedig ezt a kopás biztosítják, azáltal jóval hatékonyabbak, kevésbé kopnak tovább lehet őket használni. Ez egyik része. A másik része a damielnak a keresztmetszete az alakja, tehát vannak különböző profilú damilok, a legegyszerűbb, talán a legismertebb a sima kerek profilú damil, de vannak különböző négyszögletes, ötszögletes és egyéb alakú és egyéb ravasz keresztmetszetű damilok, amik ilyen élek, ha ezt megnézik, hosszant irányba éleket tartalmaznak, ami a vágás minőséget tudja javítani. Illetve van egy harmadik ö, változata is, az úgynevezett ö, csendes damilok, hiszen egy fűkaszállás során, főleg ez Damilla végzik, a zajterhelésnek a nagy része az pont nem a motor részről, hanem a vágószerkezet felől jön. Tehát a van ez az éles sivító hangja, ami a zajszintet szintén meg tudja növelni. Egy különböző, egy ilyen spirálhornyos, bemorású Damilt használunk mi, mi cégünknél, a stílnél és ez jóval csendesebb működés eredményez, mint egy hagyományos körkereszt meccető tehát akinek ez is egy fontos szempont, az nyugodtan leteheti a voksót emellett a damier mellett is.
0: Ki a ninja aként akarja használni a fűkaszáját, annak hát egy az akkumulátoros, az... ilyen profilú damilt kell használnia. Így van. És azt én honnan tudom meg, hogy mondjuk például az én, én fűkaszámnál, milyen, ö, damilt, ö, mekkora damilt érdemes használni, hogy hogy látom én azt magán a gépen?
2: Hát magán a gépen annyira nincs feltüntetve, de én azt a jó szokást, bár ez egy kicsit hungarikum, hogy a kezelési utasítások azok nagyon-nagyon ritkán érik el azt a célt, hogy, hogy mint olvasnivaló szolgáljanak. tehát ugyan, inkább, ugyan. inkább más feladatokat töltenek be a tüz, tüzelőtől kezdve egészen a papírgyűjtésig. De hát célszerű még legalább azokat az oldalakat, bár én javaslom, hogy ez nem egy olyan hosszú egy ilyen ö, kezelési utasítás, és rengeteg hasznos információt tartalmaz, csak a gépről, hanem a gép kezeléséről és használatáról is. Ugye Nem csak tőle...
0: unalmatokban raktok össze egy ilyen kezelési útadatot, hanem hogy tényleg olyan információk vannak Igen, benne, amit Igen, és azt hasznosak. mondom, hogy lehet,
2: hogy ezt még olyan helyre is érdemes tenni, amit az ember minden nap meglátogat, de csak 5 percet tartott, kodik 5 vagy tízet, Aha. és akkor mindig elolvas belőle egy oldalt, előbb-utóbb átrágja magát rajta, mégis izgalmasabb, mint a, az sprének a horvát leírása. Tehát... Egy ilyen az ember barátkozik, akkor itt, itt le van írva egész pontosan, hogy milyen paraméterek vannak, de különben egy netes kereséssel beírja az ember a típust, hogy milyen típusú gépen van. Sőt, hát mivel a gépenként különböző fajta damilfejeket is inkább a típusát érdemes beírni, és akkor leírja, hogy melyik ö, típusú damilokkal, illetve akár műanyagkésel használható az a, az a fej.
0: Bár Marian, gondolom, hogy ti nagyon rendezett területen vagytok, de azért nálatok is biztos előfordul a parlagfűt, mit szoktatok csinálni vele, van-e valami sajátos technikátok, vagy egyszerűen csak ti is minél hamarag végeztek vele.
1: Igen, ugye azért a hogy az elsősorban a parlagon, hagyott elhagyatottak területeken bukkan fel, sokszor lehet, hogy mert én mentén akár szántóföldi területeknek a, a szívében, de azért nem léletlen a lép, ugye. Van. Nálunk is azért kell azért fel bukkan, de, de mi azért próbálunk védekezni még, még akkor, amikor látjuk, hogy pár centiméteres növények előbújnak olyan, akkor ugye még nagyon könnyű, ettől megszoldó győkerestől álltávolítjuk. De is biztos, hogy, hogy maradó amikor már nagyobb a és úgy veszük észre a területen, akkor mi is fűkaszával szoktuk eltávolítani, ugye a talaj felszíne felett közvetlenül elvágjuk, bár ö, ugye azért ez egy nagyon ö, szívós növény, simán meg lehet, hogy most mondjuk júliusban elvégezzük, és akkor néhány hét múlva augusztusban még több elágozással megjelenik, hát olyankor sajnos újra el kell végezni ezt, hogy, hogy, hogy az ember vég, végigmegy a területen, és hát ez azért fontos, mert ugye az allergén rész, az a, az a virágoknak a pollenéből, a porzós, a porzós virágoknak a pollenéből kerül a, a levegőbe, és hát hogyha hagyjuk ezt egyrészt ezt az allergizáló hatást, mert az is egy, egy, egy rossz dolog, de, de hogyha meg hagyjuk, hogy még magba is menjenek ezek a virágok, akkor ugye tökéletes távtalajt biztosítunk, hiszen szinte mindenhol meg tud maradni a fű a területeken, úgyhogy a magok azok szépen télen áttelelnek, a növény látszólag eltűnik, ugye a fagyok megérkezésekor elpusztul, de, de a következő évben tavasszal, amikor már olyan 6-7 fok feletti a, a talajhőmérséklet, akkor szépen kicsirázik.
0: A legjobb egyébként, ha nincsenek parlagon hagyott területek. Egyébként egy fontos feladatot tölt be a parlagfű, mert egy pionír növény, tehát az olyan területek, amik ki vannak szikesedve, nincsenek, nincs rajtuk növényzet. Ugye ott megjelenik először, és, és, és föltöri a talajt, gyökeret eresz. Tehát egyébként jó, egy, egy, egy fontos szerepe van a természetben, hát sajnos egy, egy rossz felejárója, viszont rendkívül allergén, és én is elképesztő módon tudok tőle prüszkölni, mert minden bajom van. Úgy ugye miatt nem lehető őt megtűrni. Tehát a legjobb megoldás az, hogyha nincs nincsenek nagy parlagon hagyott területek, és, és van val- mindenhol valami növény, ami nyilván egy mezőgazdasági terület esetében azért nehezebben megoldható, de egy kertben, hogyha rendesen be van minden ültetve, akkor viszonylag ritkán vagy nagyon kevés jelenik meg. Öm, tehát, hogy ez, ez, a, ez a legjobb hosszú távú megoldás. Viszont még Laci, tőled szeretné megkérdezni, hogy, hogy van valami, amit kifejezetten így mondjuk ilyen nagyon masszív, nagy ős parlagfüvekre ajánlottok fűk a szábol?
2: Természetesen létezik ö- a leghatékonyabb írtási módszer pont ezeknek, általában ezek ilyen egy-két hektáros gondozatlan, magára hagyott területeken szokott olyan tömegével megjelenni, ahol a fűkaza szóba jöhet, mint írtási megoldás, vagy hát árokpartokon, mert igazából itt a mezőgazdasági kultúrákban sajnos mondjuk egy kukoricaföldön nem lehet bemenni a tövek között és kaszálni, pedig ott is nagyon sok szokott lenni, fertőzöttebb területeken, de mondjuk egy ilyen magárhagyott jó pár hektáros területen is van, hogy szinte mindent elnyom. Ilyenkor mi leginkább a háromágú, úgynevezett korábban is említett dikicskést ajánljuk, amivel már ezeket az egy-két méterre megnövő szárakat is nagyon szépen el lehet vágni, lehet írtani a parlak szüvet, ahogy Marian is említette, hogy az lenne a célunk, hogy minél közelebb a, a gyökérhez, ezzel is késleltetve a következő kihajlás, kihajtást és fejlődést.
0: Azért elég hamar megtapasztalja az ember, hogy, hogy ez, ez kifejezetten fájdalmas is tud lenni, mert egy-egy fölcsapódó kavics vagy vastag a vág nagyon komoly sérülést is tud okozni. Fár szót arra, hogy, hogy végülis milyen védőfelszerelés célszerű használni, hogy az ember egy komolyabb fűkaszát használ.
2: Alapvető védőeszközöket mindenképpen szükséges használni, még a legkisebb fűkassa esetén is. Egy, például egy szemüveget én mindenképpen ajánlok, sőt minden kezelésünkben is benne van, hogy az összes, akár damilos, akár műanyagkéses, akár fényvágó szerkezetes fűkaszához mindenképpen viseljünk szemüveget, hiszen gyakorlatilag a szem a legnagyobb kincsünk, úgymond, egy legfontosabb érzékszervünk mindenképpen szükséges a védelme. Illetve mindenképpen hosszú nadrágban és zárt cipővel végezzük ezeket a feladatokat, mert pont itt Boka tértájékon repkednek ezek a dolgok, ami nem is annyira a fűszál, ami érdekes nekünk, hanem ilyen kavics darabok, sőt, hogyha ilyen elhanyagoltabb, vagy hát nem font folyamatosan karbantartott területre tévedünk kaszával, ahol akár eldobált szemetek, üvegek, akármik is lehetnek, és ezeket mondjuk egy vágókéssel elvágjuk, ott nagyon-nagyon beszélje annak, hogy megsérülhetünk. Tehát erre vannak kimondottan, ilyen védelmi szinten ellátott nadrágok, mindenképpen használjunk hosszú újút, és az, ha már az ember fűkaszával dolgozik, tehát egy ö, fokozattal, nagyobb ö, berendezésekkel, akkor azt mondjuk, hogy egy fokozott védelem is szükséges, ami miatt azt értjük, hogy egy védőszemüveg, és a védőszemüveg előtt még egy rostét is, egy arcvédő rostét is javaslunk, ami lehet, hogy egy kicsit túlzásnak tűnik, de mindenképpen érdemes ezt használni, mert sokszor történt már az a baleset, hogy egy kődarab ellen nem biztos, hogy egy egyszintű védelem elég, illetve a sima arcvédő rosté sem elég, mert a, a rostélyon keresztül olyan kis apró kvarckristályok átrepülhetnek, ami, amit a rostély nem tud megfogni, és ha nincs alatta rajtunk egy szemüveg, akkor szintén elég komoly látáskárosodást okozni. Ezen kívül még kiemelném benzinmotoros gépek esetén ugye a hallásvédelmet, valami fűvédőtokot használjunk, és ami még nagyon javasolt, hogyha kaszálunk, akkor egy kesztyű is, hiszen hogyha egy ilyen sűrűbb területen vagyunk, akár még a parlagfű mellett lehetnek különböző ilyen tüskés, akácos, berkeny és hajtások is a kezünket eléggé törkedhet ugye tenni, hogyha ezt így nagyobb erővel belecsapjuk. Tehát én azt mondom, hogy egy komoly kaszáláshoz sajnos letöltött a napig fel kell öltöznünk.
0: Na no, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megint én, én sokat tanultam, sokat okultam ebből a mai adásból, és remélem, hogy a hallgatóink is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Marian és Laci is, köszönjük a hallgatóknak, és találkozunk legközelebb, sziasztok!
1: Köszönjük!
2: Köszönjük sziasztok. szépen, sziasztok!